0: sul meglio del wrestling, dalla metà degli anni 80 alla metà degli anni 90 oh ragazzi eccoci
1: buonasera. ciao ragazzi
0: ce l'abbiamo fatta, buonasera sì. puntata
2: 2, siamo arrivati alla puntata 2 ragazzi, eh? è il doppio di uno esatto, più 100%
0: successore, successore e
1: merita secondo me Un'altra bottiglietta di champagne? No, <ride> vabbè,
0: sì. Grande Desilio. maestro,
1: Secondo me sarà così per tutte le altre puntate. Io vado ostinato di birra
0: raffo perché, insomma, è un tema di campanilismo proprio geografico.
1: Ma anch'io, eh. Anch'io.
2: Infatti io sono l'unico che invece va con l'Icnusa, io di io e la Sardegna, non abbiamo nulla purtroppo in comune, ahimè quindi parte qualcosa in
0: barbarico. Potremmo, no. potremmo ipotizzare qualcosa anche in campo Animal, però, vabbè. Sì, diciamo,
2: vabbè, qualche amico. Partiamo, vabbè, so,
0: partiamo, partiamo un po', diciamo, below the line.
2: Partiamo esatto, dici, diciamo che eh, questa è Wrestling Telling Stories, la nostra seconda puntata. E siamo qui, chiaramente, sempre ospiti, ci auguriamo gratitissimi di Open Wrestling TV, che ringraziamo ovviamente come sempre. Grazie. Grazie. Quindi ragazzi, allora, oh, seconda puntata.
0: Di, di che cosa parliamo? Boh, oh, Guardiamo alle
2: spalle, cioè guardiamo quello che c'è dietro. Mi sembra abbastanza intuitivo, no? Esatto. Poi fa,
1: fa caldo, è il momento Mamma mia. È giusto per parlare di estate,
0: no? Eh, siamo nel pieno, quindi... Qua ci sono tipo 50 gradi alle... Che ore sono? Le 21:10, È un caldo infernale. Beh, diciamo che possiamo, siamo in tre
2: città differenti, no? Stasera, quindi siamo quindi, nord, siamo sud,
0: centro. Su paralleli differenti. Esattamente. Eh. Bene. Guardato,
1: ragazzi, scusate, non so se avete notato, stiamo parlando di SummerSlam, Siamo in pieno estate e io mi sono dimenticato i miei famosi occhiali da sole da interno.
0: Eh, ne no, esatto.
1: riuscirò a fare la puntata perché è un handicap non indifferente, eh? Ma non puoi essere l'unico <ride> esatto. Poi sarò costretto a vedere le vostre facce in maniera più ma non innetta. puoi intervenire
0: in nessun modo. Cioè, eh, insomma, non ce l'hai un occhiale a portata di mano. Per me, è importantissimo. Tu pensa a tutti quelli che si collegheranno esclusivamente per
1: e vedere gli occhiali da, da sole da interno. Precisiamo, infatti, non li utilizzo per eh. andare fuori.
0: Prendo un attimo Se... lo spazio commenti. C'è Simone, che sono il canale. Ero curioso di vedere questa nuova format anche se ho poco tempo. Vabbè, per quello che riesci insomma, a vedere Simone, ci auguriamo insomma, che, la, che la storia ti piaccia. Insomma, e questo è un po' la, il nostro mood. Adesso abbiamo anche un'ottima Rigel Sar grande. Rigel Sar. Che salutiamo carosamente, È il mitico giù è il mitico Gio Barone che
1: è la nemesi no, di Florano esatto ma poi ho gli, occhi, ho gli occhi verdi quindi comunque non è così male eh, però chiaro che gli occhiali da sole da interno hanno... però non, non trovo dire da solo no, Florano, eh, lo so però mi devo fare i complimenti non c'è, non c'è neanche una donna ecco, no, è però, è però infatti il
2: quello è il discorso sempre per le amiche spettatrici che tu richiami sempre eh, ma andiamo senza comunque... occhiali. Perché con gli occhiali non è che è andata mh, granché. Vediamo. No, no, ma adesso sì. riusciamo,
1: riusciamo, dai. Ci, sì, ci contiamo sì. almeno una, una telespettatrice. Comunque, ragazzi,
0: entriamo un po' dai, nel vivo. Sì. Ok, io guarda, volevo faremo. far vedere la
2: maglietta perché sono gasato, quindi mi, oh, stasera per l'occasione ho messo una magliettina vintage, niente male. Che ricordiamo che eh, Wrestling Telling Stories racconta, per chi non avesse visto la nostra prima puntata, insomma noi cerchiamo di raccontare un po' in maniera goliardica, anche cazzeggiatrice in parte, insomma come avete visto all'inizio, il wrestling degli anni 80 e 90, e, diciamo dall'85 al 94, dai ci diamo questo limite temporale, e lo facciamo eh, seguendo il clima questa sera, no? Lo facciamo con uh, SummerSlam, che è l'evento... Esatto. E il quarto dei Big Four? No, ragazzi, ditemi un po' la storia di Summer, come nasce, perché io un pochino c'ho da imparare su
1: questa cosa, ve lo dico. Bene, bene. Vado io, Vince? Vai, vai. Dai, ho okay. autorizzato il no. maestro Lorano, vai. Ok. Allora, no, praticamente, come hai detto tu, quindi è il quarto dei Big Four, quindi nell'arco eh, temporale e l'evento principale durante l'anno che è arrivato... Eh, diciamo come creazione al, eh, al quarto posto nasceva un po' da questa rivalità all'epoca con eh, Jim Crockett e poi la, la WCW eh, di eh, rivalità a livello di main event e main eh, pay per view che si stavano creando tra la WCW e eh, la WWF e quindi praticamente a, a fine di completare un po' eh, ehm, gli eventi uh, dell'anno uh, Vince McMahon dopo aver creato appunto l'evento uh, WrestleMania, Royal Rumble e Survivor Series, decise di organizzare proprio un evento estivo e quindi arrivò appunto all'evento del, del Summer Slam che è il Big Four poi i, qualcuno dirà che non sono i Big Four ma i Classic Five perché si aggiunge anche uh, se si vuole King of the, il, Ring. King of the Ring, esatto che, tra l'altro potremmo anche eh, raccontare in una prossima puntata, che a me non dispiaceva sinceramente, non sono tutti epici, però. Vabbè, e sarà un'altra puntata. Sì, Quindi... eh, qui noi ci guardiamo in questa puntata qualche video, qualche estratto
2: di Summerslam, no? Qui siamo nel 1989, cos'è il... no, 88, scusa, cos'è il primo Summerslam, questo, qualcosa di simile. Siamo agli questo... inizi proprio, sì. questo main event, e... serio.
0: Sì, Ma sì, questo è è il mio mio primo. Paura, Ma... Esatto. il primo è l'88 no? SummerSlam 88. nasce nell'88 agosto 88 perché Vince McMahon decide che anche nella stagione estiva deve averci un evento di prima punta che deve andare un po' a mettere bastoni fra le ruote ai, ai concorrenti nasce SummerSlam che poi in realtà ha subito una buona, una buona risposta di pubblico di critica così e così per quanto riguarda perlomeno per la prima edizione Prima edizione che poi, ditemi voi, rimane negli annali sostanzialmente perché c'è lo squash match tra Onky Donk Man e Ultimate Warrior e e poi c'è l'upskirt di Miss Elizabeth. Qua Florano, forse siamo...
1: No, ma lì esatto, mi mi, mi devo sciogliere praticamente, quindi assolutamente. Sapete la mia passione per Miss Elizabeth, quindi... Eh, mi sto emozionando già solo a pensare a, alla, alla caduta della gonna di Miss Elizabeth e queste belle gambe in vista che, che fecero impazzire tutti chiaramente, io perlomeno che, che me ne intendo un po' di donne voi non
0: lo so intanto e... Simone si è praticamente ripassato tutti con... i SummerSlam per fare la grafica di puntate, quindi sostanzialmente potrebbe farla insieme a noi
2: questa... sì, infatti sarebbe da chiamare in diretta con noi perché ne saprebbe di più perché noi ovviamente dai, Noi ripercorriamo pure quelle che erano le sensazioni no, di questi pay per view. Cioè, guarda solo la sì. grafica, quanto ti, sì, sì. ti richiamavano la curiosità di vedere. Qua è un po' guarda, faccio un parallelismo strano tra il primo SummerSlam, questo dell'88, e la prima WrestleMania. Cioè, parte questo evento, non c'è un incontro per il titolo del mondo. E come nella WrestleMania 1 che al Cogan, no, vi ricordate, lotta in coppia con il titolo non è in palio? Stessa cosa qui. C'erano i Mega Powers, siamo freschi, freschi qua da, cos'è, il WrestleMania 4, no? Dove Macho Man è il campione. E qua si sta già iniziando a lavorare a quello che sarà un, uh, al di là della pubblicità... E partono subito esatto. le... Però vedi, tutte cose di alcol.
0: Oh.
1: Ovviamente,
2: non potete... Essere... <ride> siamo indicizzati al
0: massimo. Però o insomma, vedi... Saranno i sex-, i sex... Salutiamo anche Mago Merlino e Gio Ma Barone Barone, no, Gio Barone, già Gio Barone
2: continua a salutare noi lo stimiamo tantissimo perché tra l'altro Stiamo mi ha fatto anche qualche un paio di commenti e, e anche carici. il
0: maestro Matteucci e il maestro Gima 17
2: che è sempre Grande. presente dai. quindi guardate, guardate qui tra l'altro stasera quanto il primo SummerSlam è spettacolare perché creano una coppia Sti mega powers gialli con la scritta rossa guardate questa è una coppia è Tutto pronto già per WrestleMania 5, no? Dove poi i, i Mega Power esplodono e ci sarà Mashup contro il Kogan. Quindi, proprio già tutto bello carico.
1: E che un saluto chiare, al maestro no?
0: Ivan. Scusa se ti interrompo. No, c'è commenti sei. qua.
1: Cazzo, so, ragazzi, bello. mi sembra che abbiamo un po' di, di ascoltatori stasera. Eh? Vedo che si sta movimentando. Eh, sarà eh, merito gli tutti, occhiali Europa,
0: tutti, per me. perché non ti sei messo gli occhiali
1: cazzo, beh giustamente la prossima volta tolgo pure la maglietta e noi ce ne andiamo esatto, e li vomichiamo tutti Ottimo. No, quello possiamo farlo dopo <ride> attenzione, un c'è, una
0: domanda, c'è una domanda da Gio Barone
2: eh, Gio Barone no, non c'era eh, no, c'erano dei titoli in palio non il titolo del mondo perché quando il campione del mondo lotta in coppia non è mai in palio il titolo quindi questo è proprio un incontro che nasce da delle rivalità incredibili. Qui in la prima edizione dovevano mettere, correggetemi se dico una cavolata, ma Vince McMahon qui deve andare sul sicuro. E guardate che feud ci stanno. Cioè Hogan Warrior che se lo portano avanti da, scusate, Hogan Andre che se lo portano avanti da WrestleMania 3.
1: Esatto. Ci sono
2: quattro dei lottatori più iconici della storia del wrestling, tutti sul ring, più la, come dice Dan Peterson, manageressa più bella della storia del wrestling, vedete Miss Elizabeth. Quindi oh, abbiamo
1: scusa, i top 5. Su sul titolo mondiale, perché abbiamo parlato del titolo intercontinentale con lo
0: squash esatto. match claro. quello in palio. Magari vi volevo, segnalare, vi volevo segnalare, a livello di, comunque di folklore, anche questa il contributo di Simone, che dice, se cerchiamo su Wikipedia la prima WrestleMania, l'immagine che c'è è praticamente un inquadrato al basso di Miss Elizabeth, giusto così. Quindi diciamo che era una, un aspetto ricorrente si, si era capito sì. che è la base su cui poi eh, diciamo una parte di, una grande televisione italiana privata ha fatto il suo successo
1: Sì, infatti eh, Scusate, successo. Tra, la, la, la cosa simpatica non so, parlando del match che era un match ovviamente di merda tra Talk Man e, eh, e l'ultimate warrior che Honky aveva detenuto un record... Il record, più lungo di de- reggenza. Esatto, e, e quindi credo che sia ancora un record di gente, eh, se non dico una cazzata. e ne dico Sì, ultimamente
2: uso. qualcuno si è avvicinato, forse lo ha anche superato, però comunque mh, era un altro wrestling quello di cui parliamo noi. Esatto. Cioè, era un wrestling dove tenerti il titolo per due anni era tanta roba. Cioè, quindi comunque...
0: Esatto. Sì, sì. Tra l'altro è
2: stata tanta roba quel SummerSlam 88, togliere il titolo Onky Talk Man.
1: Per, per, per un po' di discorso folcloristico sapete cosa fa adesso Onky Talk Man? Che fa? È ministro del culto. Del che? Del culto, del... non del culo. Eh, del culto. Ho capito. Che quello è il tuo, il tuo ministero favorito allora, Quello io sono, io sono <ride> ministro vita. a vita senza portafoglio caso assolutamente, rigorosamente
0: allora. senza portafoglio eh, no, sono,
1: sono le storie che ci piacciono Tra l'altro, anche Di Biasi che vediamo qua è diventato credo eh, prete o qualcosa del genere di, della chiesa anglicana sì,
0: o... è un, una, roba, sì una roba di, 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 di predicatori insomma roba
1: esatto, così. esatto. Quindi, sempre interessante vedere cosa hanno fatto i nostri amici degli anni 80-90 dopo una bella carriera sul
0: ring beh, peraltro di, di questo incontro, due quarti purtroppo sono passati a miglior vita, no? Eh, mi dispiace, ragazzi, qui si vede tutto tre quinti
2: e eh, qui c'è il disinteresse ah, per bravo, Lisa, per, eh, eh, perché voi guardate gli eh. uomini, chiaramente, esatto. eh,
0: questa eh. è una roba su cui ovviamente io mi aspetto davvero una correzione. Io è chiaro che mi concentro no? sulla parte sì. maschile. Però, ah, vedete, e qui
2: stiamo sottovalutando anche Jesse Ventura perché parliamo della vita che hanno fatto e del presente di tutta questa gente, vogliamo parlare della carriera politica di Jesse De ba, di Ventura e qui... esatto.
1: anche la carriera cine- cinematografica, vi ricordate di Predator? o oh, Predator, sì. non so come si dice lui ci stava nel film, ovviamente riferimenti di altissimo livello come sempre l'altra volta ho parlato di Over the Top con Sylvester Stallone
0: ragazzi lui... c'è Sandraccio c'è Sandraccio oh. Sandraccio finalmente eh, sì, un, un po' di
2: cultura, sì, effettivamente cultura proprio decisamente sì,
1: stasera. ci piace, ci piace.
0: Ma scusate, tra
1: l'altro, in questo
0: Samurai ha fatto anche Rocky. Ci ricorda, non ho giusto, Rocky niente. 3, come no? Labbra Donanti, come oh. si chiama? Thunder esatto, esatto.
1: esatto. Sì, sì. Lì
2: riprendono al Kogan all'esordio nella WWF quando era, era un heel, lui, no? Incredibile, sì, Hogan sì. parte così tanto con tanto di manager, chi era? Freddy Blessing, non mi ricordo, parliamo veramente di anni 80 estremi, e Hogan parte così, ragazzi, e ci aveva pure un accenno di capelli ancora al Hogan, eh? perché parte Beh, come sì, il sì. Come cattivo con un riportino niente male, poi purtroppo lì già il resto del uno era finito tutto.
0: Il tempo si è distrutto sì. tutto. Tra l'altro, se vi ricordate, anche in termini di proporzioni, Hulk Hogan in Rocky era il doppio di Sylvester Stallone era, Hulk... era, era gigantesco
2: 2-0-3 ah, Hulk Hogan eh? guardate ah, qui ah, la scena, il gasamento il pubblico ah, vai, questo passivo. è tipico
1: cioè, quello che dicevamo tutto, l'altra volta tutto. No? Tutto. ma eh, anche Mr. T F- eh? non so se vi ricordate quando era no. in team o in Rocky 3 sembrava un mostro sul ring era una sega mondiale rispetto agli altri come proporzione sì sì ma
2: qui ragazzi io sto volando eh, perché c'è, anche lui, c'è, anche c'è Bobby di Brain. ragazzi qui hanno fatto un main event è una sorta di Royal Rumble cioè ci stanno quattro sul ring uno special guest referee clamoroso guardate Jesse Ventura tra l'altro a proposito di capelli al Kogan ci provava a superare la perdita se vi ricordate c'era sempre la bandana fisso anche dopo sì, negli sì, sì, 2000 Jesse Ventura direttamente per la sua fobia si tiene anche come arbitro la bandana in testa, proprio perché lui sì. non l'ha superato questo problema dei capelli.
0: Jesse, Peraltro andato... posso fare una. Lo sapete, no? le mie divagazioni musicali. Questa roba della bandana, tra l'altro, è una cosa tipicamente americana. Che poi è stata esportata è pure. Ingegana, eh. Sì, però uh, cioè, anno... ricor- ve lo ricordate? Vabbè, voi che vi sentite a Natangelo, probabilmente no, però. ricordate <ride> Il grande, no, Al-Ghior- no, Al-Ghior- no, troppo, il grande maestro il grande maestro agli organs e dei ministri ha praticamente vissuto 25 anni con, con la bandana in testa e i rasta quindi nel senso è una scuola tipicamente americana che eh, all'epoca era importante che dovevi, dovevi nascondere questa, questa roba. pensa adesso no? oggi che poi eh, c'è pure tal- talmente tanta attenzione no? non sottolineare determinati Uh, determinati aspetti fisici all'epoca era quasi una vergogna
1: esatto. ma scusate tra in questo solo ricordo bene se quel feud tra recruit Rick recruit e jake uh, daniels the snake roberts sì esatto. e che lì era
2: c'era, c'era sì il feud sulla moglie no che recruit ah, provò a baciare la moglie di jake a esatto.
1: fumare il snake rober Bella donna tra l'altro, sì, era sì, no? la fiera tra l'altro. Vi ricordate? Ricruda era sempre <ride> questi pantaloni dove c'era sempre un disegno diverso. E nel feudo, praticamente, si fece il ritratto della moglie di Jake Snake Roberts per farlo incazzare. Quindi, questo Rick ah, Ruda... bravo!
0: Sì, sì, che si metteva sempre là, con la calzamaglia. Che si metteva no, no? c'era così, no? non si vede la, la mossa, sì. però, Ricordate un po' da
1: insomma. Un po ragazzi io mando un
0: po', mando un po il link eh, sui nostri canali social ricordiamo eh, facebook, instagram, Intelli stories se ci volete insomma seguire anche lì adesso mando un po' il link della diretta così se c'è qualche altro temerario che Poi ci vuole ascoltare no. Quindi aggiunge, mi, 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 estraneo, mi estraneo un attimo vi lascio sì, il timone
1: e qui, guarda, c'è
2: praticamente la finale del torneo di WrestleMania 4, eh, Teddy Biasi contro Maciomen che continua a lottare, perché poi, parliamoci chiaro, questo è un incontro, no, Florano, dove chi effettivamente sapeva stare sul ring con continuità, poi di fatto nei quattro erano proprio questi due che adesso sono protagonisti della scena, no? Proprio quel campionato di mosse, 13ità eh, Teddy Biasi sì. e Maciomen, tanta roba, no?
1: E diciamo che per durata di incontro, eh, ovviamente, Andreso Giant non poteva leggere. Eh. Lui era.
2: Eh, sì. Purtroppo qui purtroppo, era già in fase calante. Eh. Iniziavamo a scendere un pochino, Andre, Lo vedi da. anche nel fisico, è meno, già si è iniziato sì. a curvare. peccato perché era un top, vero? Andrea Giant,
1: un top, il
2: mio compaesano grande. Esatto, infatti, da Granobol. E qui, come al solito, entra il Kogan, si ripetono tutti adesso. Chiaramente siamo partiti da, dal vederci un video proprio per far capire magari anche agli spettatori che ci seguono che vedono il wrestling attuale o comunque si sono fermati al wrestling, comunque sono partiti dagli anni 2000. Guardate proprio come era diverso il wrestling, la costruzione di un main event, cioè tutto giocato sul, sulle rivalità, sulle storyline, ma poi di mosse, vedi, c'è poco, no? E è un incontro che è tutto costruito sulle... Sulle emozioni meno sulla tecnica, guardate il pubblico come si casa perché non è successo nulla, cioè al Kogan ha atterrato nel gento con un colpo qualsiasi.
0: Ma nel frattempo,
2: felice. che fomenta tutti dalla corda, guarda bastava vederli interagire. Il pubblico, 30.000 esatto. persone in delirio, era un'altra esatto. resta
1: sull'emozione, poco sulla tecnica perché chiaramente non è che sia un incontro bellissimo a vedere. Però anche no, però... lì la, 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 la presa di Earl Kogan che questa era la. La, la presa finale di, di Teddy Biasi, quindi eh, sì. sta, sta rubando praticamente la mossa a Feddy Biasi. Esatto. Poi questa testata che mi piaceva tanto di Andres Giant, dietro la, la testa, fantastico. Che animale! Sì, pure, purtroppo dice... hai ragione, sì, hai ragione <ride> Ma, che, ma che
2: poi qualcosina ripropongono? Eh, perché io che ogni tanto torno a guardarmi Rose SmackDown. Attenzione a Miss Elizabeth, eh? che qui già inizia a salire di livello, si sta alzando... Attenzione, si alza a, fa- a favore di camera. Esatto. Quindi eh, sì, qualcosina ancora riprendono oggi di questa roba un po' borderline, no? però chiaramente poi si passa al body shaming, a una serie di temi esatto. che,
0: che il wrestling oggi
2: detto, non può affrontare in maniera diretta. No? Qui guardate esatto, eh. in uh, antitesi di Miss Elizabeth, cioè tutti i manager, un delirio, Virgil, tutti sì, si stanno... Sì, sì. La Royal Rumble è questo incontro, però guardate il pubblico,
1: altra bottiglia di champagne. (ride) (ride) Questa è la classe, la classe mondiale. Esatto. Guardate,
0: guardate, 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 Jesse, Jesse, Jesse è completamente impazzito, esatto. Guardate Di Biasi, scioccato.
2: Cioè, sostanzialmente si vede uno spettacolo no, qui eh, la pubblicità veramente
0: è giustamente hanno profilato il momento più alto esatto, yeah. proponendoci una, una straffica durante la
1: pubblicità
2: quindi qua l'incontro si ferma, cioè, l'arbitro si ferma, i manager si fermano i lottatori si fermano, <ride> qui c'è il solito delirio di Macio Mangeloso che continua il rapporto con Ande, con Alcogan e parte praticamente il salto dalle corde e, e da qui l'epilogo di esatto
0: questo.
2: guardate andremo vediamo godiamo, godiamoci
0: godiamoci un po' eh. che, perché subisce tutto il povero Teddy Biase non le prende da entrambe le parti
2: E eh sì Ovviamente. Gersi Ventura che non era a favore di Andre e Teddy Bias, era un arbitro che yes. avevano scelto a posto ball ball no? drop,
0: Boom. e poi leg drop di Alcogan, doppia doppia, doppia boh. finisher qua eh Coppietta, eh, lui che conta le due che non conta, guarda, uno,
1: <ride> due, ecco uno, ecco,
0: Edda,
1: che tra l'altro, Teddy Biasi no. è, è uno dei pochi USA che ha mantenuto il suo personaggio, Il, dall'inizio alla fine.
0: Davvero,
1: mm-hmm. vero, fantastico. Non è mai cambiato. Sponda, invece, così.
0: rimanendo in tema e riagganciandomi a quello che dicevate rispetto a, um, all'esaltazione del pubblico, il punto più alto di questa edizione di SummerSlam, diciamocelo che non era questo, eh? quando il pubblico è impazzito, era successa un'altra cosa. Adesso vi, par- vi faccio partire il contributo, l'RVM, sì. facci sognare. Voliamo i parlavamo prima. No, non c'era il titolo mondiale in palio, ma ci avevamo il più longevo campione intercontinentale. È
2: Guardate no. le gimmick, ragazzi. Rispetto alla gimmick, era guardate che cosa. Ma guarda i
0: costumi, ma guarda i costumi. No, ma poi
1: lì non faccelo una piega. Lui nato a Memphis, ovviamente. Il personaggio doveva essere un fan di Elvis. Se non dico una testata. Sì, sì, come no?
2: L'Onchidon ah, Man è un grande brano qui di Elvis. Lui con Jimmy Art, manager, longevo. Qua praticamente c'è tutta una storia strana perché mh, vedi che il pubblico è tutto fermo perché in poche parole avevano selezionato sì, eh, sì. un avversario misterioso. L'avversario di Onky Donk Man doveva essere Brutus the Barber Biff che, che poi per infortunio non partecipò a questo incontro quindi disegnarono un lottatore a sorpresa, nessuno sapeva chi infortunio da infortunio
0: storyline no diciamolo?
2: Chiaramente con Otto Lorambes che lo aveva con mezzi da cowboy infortunato al volto, insomma tutte storyline, queste da da Superstar of Wrestling, da quelle puntate insomma dove avevamo sostanzialmente l'ottatore. E qua
0: Onky Man fa fa un po' quello che è successo anni dopo con i video YouTube, no? Dice, ah beh, beh, può venire chiunque, io non ho paura di nessuno. E, sì. e qua parte la musica, e poi... Allora, viene, no?
2: E questa è l'esplosione... 30 secondi. Studio. Squash, il primo squash match della storia vera, questa proprio. Onky-Dogman
1: è passivo completamente, guarda. Sì, 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 sì. Mamma mia, che, che nervoso quando lo vedo. Chi? È Onky... Mi- ma sì, no, ma, eh, io, no, ma io sono ovviamente sempre fan del non, non, non accetto queste cose. Eh no, io
2: qua confesso che impazzì, in questo momento, questo me lo sono proprio goduto col commento di Dan Peterson, qui sono impazzito.
1: No? Mamma, Mamma mia, mia. Quest, questa mossa finale orribile.
0: Sì, però la lo qualità so, ragazzi, ragazzi, qua, ecco. Warrior era la Warrior era nel suo momento proprio di diciamo di, di germogliazione cioè era proprio era immaturo un mid midcarder senza clothes sì le line fatte male pure la <ride> nostra cioè capito eh, sì sì ma è imbarazzante però momento più alto di Summers del 1988 qua il pubblico Beh, è impazzito assolutamente, eh ragazzi, noi c'aveva ragione
1: Vince eh, qua,
2: questa è scelta di Vince McMahon cioè Warrior l'aveva snasato come mid midcarder che poteva volare gli dà il titolo in questo modo, quindi non deve dimostrare nulla a livello tecnico, una roba del genere, cioè, oggi sarebbe improponibile, eppure queste sono le differenze, la gimmick era tutto, la gente aspettava Warrior che prima o poi ce la potesse fare, Warrior ce la fa, e da lì parte una carriera, ragazzi, comunque Warrior, al di là dei grandi limiti che poteva avere sul ring, qui parte parte un nuovo mito del wrestling, poi comunque i prossimi anni sarebbero stati cambiati, no? da, da questo incontro di Warrior ecco, passiamo all'89 mi
1: sembra di capire
2: eh, sì, più o meno so, questa eh, è una sintesi dell'89 cos'è? Sì,
0: io ma... ho fatto partire l'89 in 60 secondi
2: guardate che personaggio, Mr. Perfect Mr. Mr. Perfect,
0: grandissimo Perfetto. i ruggers,
2: quello è uno Shawn Michaels giovanissimo Sean Michaels
0: pre-Artbrick Kid sì.
1: esatto con sì. Matti sì, Genetti
2: e qui guardate Warrior, che qui, per esempio, nel giro di un anno contro Recruit fa, si recupera il titolo intercontinentale che aveva perso e fa un incontro completamente diverso. Cioè, qua vedi Warrior come comunque era già cresciuto, no? Era Jimmy Smook,
1: sì. e più ah, altro. Questo, questo è fantastico, ragazzi. Zeus, no? Sì, sì, il Non film, so se l'avete la mai visto no. il film esatto. Che praticamente il, questo match, il seguito sì. del film che hanno creato addirittura questa, questo feud tra Erl Kogan e Zeus, uh-huh. perché nel, nel film, appunto, che parlava di questo wrestler, doveva dove...
0: esserci questa roba.
1: Esatto, quindi eh, Zeus perse contro Erl Kogan e quindi si doveva rifare nella, nella vita reale eh, contro Erl Kogan sul ring. E quindi questo match, che era un match di coppia anche lì, main event a SummerSlam con uh, chi era Randy Randy Savage, Zeus sì. e Macho Man con Brutus. No, era Bif che Brutus the Barber of Covan. Però vedete sì. che già la, la WWF già
2: nell'89 sì. lanciava sì. sì, sì, però già nell'89 lanciava no, i film li lanciava nei pay per view, no? Di fatto. Quindi Eh sì, c'è il paparino della diretta migliore di sempre, qui ci sono dei, uh, dei gusti. Vabbè, ah, chiaramente Natalia uh, è quello che è, ma insomma Jim D'Ambole okay, è qualcosa sono
0: passati inosservati dei commenti degli amici del Macomelino 93 e dello stesso Simone che comunque immagino siano più giovani di noi comunque sono stati noi indietro a cercare del materiale alla fine non è più no, tutto circoscritto al fatto che all'epoca noi l'abbiamo visto, oggi poi tra l'altro vai sulla, sull'app da lui c'è tutto quindi esatto. è molto facile tornare indietro, ripescare queste cose e cercare di captare quei segnali, Noi lo diciamo sempre che ci sono dei tratti poi eh, predominanti che ritroviamo anche nel wrestling odierno quindi alla fine eppure cioè, qualcosa ritorna sempre anche nelle dinamiche nella gestione dei feud, eccetera, eccetera, è sempre qualcosa che prende pesca a piene mani no? da quei 5-6 anni gloriosi de, 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 dell'anno. Ah sì,
2: l'abbiamo, l'abbiamo visto. No? La costruzione del Mini Event, l'abbiamo visto con, con i film lanciati eh, sui pay per view, i film che, dove c'erano il Kogan e i vari Zeus. Quindi per spingere i film, che poi è successo dopo con John Cena, con uh, è Batista, insomma tutti i lottatori. Però SummerSlam è stato anche altro ai nostri tempi. Questi SummerSlam, guardate qui Mr. Perfect e Bret Art. Questo ragazzi, è chi è appassionato e vuole recuperare qualcosa, si cerchi il, il match Bret Hart contro Mr. Perfect a SummerSlam. Qui lo, ve lo proponiamo in sintesi per farvi proprio capire di cosa è stato, ma qui parliamo di un incontro... Che tecnicamente non ha nulla da invidiare. Agli incontri attuali, eh.
1: Ragazzi,
2: e questo è un incontro meraviglioso! Meraviglioso. Ovviamente, i, i grandi tecnici
1: degli anni '90 parlando, eh,
2: Sì, Infatti, questo con un titolo in palio, no? il titolo intercontinentale bredarla. Ah. Lanciatissimo che veniva dall'Art Foundation. Ma Vince McMahon gli ha detto: No, tu devi andare anche singolo perché le qualità erano
1: del top, no? esatto abbiamo una domanda eh, interessante eh, di questo, sì. No, sì, sì, poi sì, possiamo sì. fare una puntata ma, su
0: queste cose
1: assolutamente io
0: allora lascio. a proposito Siamo del wrestling io, moderno, moderno io, sennò io faccio eh. le polemiche quindi rispondete voi
1: eh, noi lo, che lo, cerchiamo un po' di seguire il wrestling moderno per insomma per tenerci ancora un po', un po nel, nel giro Sì, beh, ne abbiamo parlato comunque eh, un'emozione quando si vedevano questi match, le, le gimmick piuttosto che le storyline che venivano create all'epoca poi chiaramente noi negli anni 80-90 eravamo piccoli quindi nel pieno della consapevolezza di, di, questo, di questo sport quindi certo, certo che ci emozionava di più però sì, però è cambiato tanto e ha ragione però che cosa
2: è realmente cambiato effettivamente è una domanda profonda no? nel senso che ti ti fa riflettere, ti devi comunque porre su quello che tu vedevi e poi trasportarti a oggi. È cambiato tanto, secondo me è cambiato soprattutto il, quella che è l'aspettativa sul pubblico, cioè un pubblico che si deve nutrire di storyline, di tecnica, di colpi di scena e eh, il wrestling che vedevamo noi ci aveva quattro pay per view in croce, big four, no? E aveva quelli, quelle puntate e viveva poi di puntate settimanali dove si costruivano solo storyline però gli incontri seri erano sempre superstar contro uh, jobber e il wrestling adesso è diverso il wrestling è più consumato cioè si vedono storyline se ne incrociano in continuazione il pubblico deve essere completamente sempre a suo fatto a nuove idee uh, c'è il concetto di spoiler c'è andare a capire cosa succederà dopo prevedere le cose e però, vedere, questo che vediamo noi non era così cioè non lo vivevi così
1: per noi era tutto è... nuovo perché non, non riuscivamo a intercettare nulla eh. quindi ovviamente sì. il live non c'era internet all'epoca purtroppo se molto... internet
2: dice tanto no oggi come oggi un finale di un pay per view se non trovi lo spoiler giusto è un miracolo no? eh, però insomma in io fatto. secondo me la WWE attuale ancora offre molto o ha offerto negli ultimi anni molto con alcuni personaggi che ha creato secondo me ha creato dei, coll- cioè, dei collanti rispetto al, a questo wrestling nostro con alcuni personaggi, penso per esempio a Bray White e al The Field. lì secondo me siamo per alcuni aspetti tornati all'entusiasmo di, chiaramente in chiave modernissima e contemporanea, ma si è ricreato quell'entusiasmo su una gimmick su alcuni dialoghi, sull'imprevedibilità quindi mh, è tutto diverso ma alcuni richiami attuali ancora li ritrovo, sinceramente,
0: ecco.
1: Comunque, Bara, no poi posso, dire, posso dire un'altra cosa,
0: che poi mh, sarà cambiato il wrestling, siamo cambiati pure noi, chiaro, questo sempre. No, però io lo vedo nel wrestling attuale
2: come è fruito. Cioè, tutti vogliono, cioè, c'è proprio una critica continua, no? Che è anche poi giusta. però se tu, anche nei, gli altri ragazzi che fanno le altre trasmissioni, che commentano, Monday Night Raw piuttosto che SmackDown tutti dicono sempre cosa succederà hanno fatto questa puntata per creare questa storyline la valigetta del Money in the Back andrà a Riddle piuttosto che un altro cioè è tutto sempre una previsione e una sorta di rincorrere quello che sarà il risultato e secondo me è proprio quello che è cambiato cioè tu ti guardi il wrestling troppo razionalmente e troppo pensando al futuro e non ti godi il momento sostanzialmente è tipo quando ti fai una vacanza e stai due ore a fare le foto e i video invece di goderti il momento quindi è nella funzione che è cambiato il wrestling principalmente secondo me ma,
0: ma sai cos'è? che prima era pure più difficile confrontarsi oggi con questi strumenti noi oggi siamo in diretta sì. su Twitch no? che non è propriamente il nostro ambiente il nostro habitat naturale nel 92, no. ma dove cazzo ti mettevi a parlare di WrestleFest? Dovevi trovare un altro disagiato per caso?
2: No, in che discote- sì, in, discote- che in sala partito. giochi con uh, il videogame, ah, l'arcade ah, di WrestleFest, giocando lì È
1: Quello. Sì, che poi eh, l'altra cosa, secondo me, poi ne abbiamo parlato prima, ne parleremo anche eh, vedendo altri match del SummerSlam, che alcuni match, alcune gimmick alcune storyline le potevi fare a quell'epoca perché era un momento adesso se le fai vai in carcere direttamente eh? e, e ne parleremo di carcere e... sì, a breve, eh, fammi sì. volare <ride> bah, parliamo che tutti ne, a punto, cioè eh. ne,
0: che ne parleremo dal carcere sei. esatto, intanto siamo lì no, no,
1: parliamo di carcere non so, eh, qua vediamo l'Undertaker non so se il momento giusto, perché qua parliamo direttamente del dopo, del cimitero Quindi, Sì, no, qua so. è
2: un 94, bello spinto, no?
1: E eh, questo è il 94 sì. sì, abbiamo saltato un po' nella cronologia, però tanto chi se ne frega noi parliamo un po' così a, a
2: braccio Saludiamo Simone, eh, che a poco tempo ci abbandona, ciao, lo ringraziamo ciao, Simone, per, grazie. ringraziamo anche se il warrior Ezechiel lo trovo un po' quella, quella frase di prima lo trovo mortificante per me, però Sostanzialmente hai un fondo di ragione notevole nella, nella riflessione di prima. No, sì. è, è Zechiele
0: 25-17?
2: No, non è quello, è attuale. Meglio non parlarne perché poi diventiamo scurrili contro certi lottatori.
0: No, no, io, voglio, se... io vorrei rimanere educato, almeno in questa parte ah, del certo,
2: assolutamente. Qui c'è un Undertaker contro Undertaker, un altro grande... E c'è Paul, è Paul Bearer,
0: ragazzi, Paul Berrer. Sì, vediamo di nuovo
1: l'imitazione. Scusate perché non ce
0: l'abbiamo avuta la <tose> <tose> <No>? <tose> tipo l'ambulanza.
1: Sì, non riesco po'... a, no, no, non mi annoio di questa imitazione, ormai. Ti chiama, ti ha il telefono.
2: Poi, Polber, ragazzi, aveva fatto. Paul Bear, manager storico di Undertaker, vi do questa chicca che forse aveva pure parlato qualche volta, forse tra di noi, che lui aveva fatto una sorta di corso di formazione per lavorare nel mondo funebre, cioè per gestire funerali, esatto, esatto. Avere... cioè lui proprio di... Paul Bear, di lavoro faceva questo, ragazzi. No, Poi si è trovato a farlo in scena, e infatti era perfetto.
1: Poi guardate ma questi... Tanti wrestler o... anche hanno sostanzialmente, eh. si sono presentati... Nella scena del wrestling con già un messi alle spalle, e poi l'hanno fatto poi nella, appunto nelle storyline sì. eh, tipo Big Boss Man. Mi sembra che era veramente una, una, una guardia carceraria, se non dicono,
2: questo non lo so, forse guarda io quello che mi ricordo è che Akin, il suo compagno storico, è finito a fare la guardia carceraria, questo sì. Guardate, nel frattempo, che urna gigante quanto l'urna di Undertaker dal, dal 91 al 94 era cresciuta. no? Guardate, cioè, è triplicata nella grandezza. Qui comunque c'è l'Undertaker, eh, quindi anche adesso anche chi segue il Resting attuale qui si ritrova a casa, no? Perché queste sono le prime gimmick di Undertaker,
1: quindi qui... Esattamente. Cosa c'è scritto
2: e... sulla barra? Non l'ho letto, vedo un eh, Rest in Peace, so. no? Sarà stato Rest in Peace, non lo so, non l'ho visto sinceramente, ero concentrato... Diciamo che
0: il brand era quello e ho risposto occhi chiusi magari mi sbaglio però secondo me il 90% era resta in pista mm-hmm.
1: quindi scusate ragazzi qua siamo nel 94 quindi l'ultimo anno della insomma delle nostre delle nostre storytelling sul mondo del wrestling match sì. che ovviamente non so poi era abbastanza imbarazzante perché questo fake Undertaker penso che fece solo un match e poi Spari completamente yeah. la scena del wrestling. Poi il match abbastanza, yeah. abbastanza noiosetto se non
0: ricordo male. Quindi...
1: Sì, no, una roba brutta proprio. Eh. La una storyline
0: non, non costruita bene. Eh, ma poi se questo, molto più interessante, il pre-incontro dell'incontro. Perché sì. qua se vi ricordate Paul Berger cioè, Aveva l'anima di Undertaker, quasi spegne l'arena e tutti sono impazziti. No? ma adesso non c'è l'audio. Ma quando Paul Bear apre l'urna che conteneva no, la, l'anima di Undertaker, la gente è impazzita, cioè, si sente tipo Champions League tutti impazziti, e ecco, qua il grande ritorno dell'originale Undertaker, che poi si riprenderà il suo posto, diciamo, nel, sì. nel mondo del wrestling. Però poi, tolto io, questo, io, l'incontro è ignorabile. Diciamo altro, sì, concordo. Tempo. Però qua c'è un altro spunto ragazzi, e, eh, più
2: avanti eh, arrivò il fratello di, di Undertaker che era Kane, vabbè, è alto grande secondo noi personaggio, lì parliamo di wrestling più avanti, però copiarono la stessa storyline che andò in onda pochi anni fa, dove Kane, il fratello di Undertaker, si trovò contro il suo sosia. Quindi questa alla fine, quando noi diciamo che nei primi 5-6 anni di WWF tutto è stato scritto, purtroppo eh, 90% dei casi abbiamo ragione perché la stessa storyline è stata replicata con Kane dove è arrivato il Sosi, hanno fatto l'incontro, un uno con la maschera e uno
0: senza quindi questo è
2: un incontro che ha ispirato anche il futuro dopo
0: corsi ricorsi ma quindi lo vedi no? se hai cioè, visto il dressing eh, fino a una certa data l'hai visto tutto Ecco, questa è la nostra un
2: po visione. Sì, sì, io su sta roba concordo. però è chiaro che poi lo vedi in una chiave diversa più avanti perché c'è, una c'è un un'altra
0: domanda. Diversa. C'è un'altra domanda dal pubblico. Attenzione,
1: vediamo un po'. Facciamo difficile per voi, è chiaro. Eh, ma qua è facile. Eh. Sì, so, no, però no, però quale,
2: qua sono... le dichiamo, è ragazzi. Soggettivi. Esatto, eh, qui secondo noi diamo tre risposte diverse. Andiamo in ordine, Vince o Floral, andate voi, vediamo, ognuno darà un anno diverso
1: io 92
0: eh pure io avrei detto 92
1: si arriva beh
0: poi no c'è l'arrivo di Rick Flair cioè, Royal Rumble è pazzesca cose. Wrestlemania pazzesco Wrestlemania devastante tutto, tutto cioè, pazzesco tutto, nel tutto 92 cioè, cioè, tutto, se consideriamo tutto. l'anno se consideriamo l'anno secondo me 92 io purtroppo sono un po' più vecchietto
2: di voi e dico 90 ragazzi 89 e 90 sono gli anni insuperabili cioè io la Royal Rumble dove eh, entra per primo ex dei Demolition e il numero 2 della Royal Rumble Smash dei Demolition e si incontrano per me è una, una roba incredibile poi se vi devo dire al Kogan contro Ultimate Warrior qualcuno ne parlava come della storia è quello pure che stiamo nel 90, per me quelli sono gli anni incredibili purtroppo ma io, io mi fermo prima,
1: prima. Sì, ma per sì, un
2: discorso sì. di cuore eh? non di... probabilmente Quindi. il 92 c'ha il più alto numero di personaggi pensavo radicali. che era però un discorso di culo di culo, no. di eh, culo sai, mi ma... vado un pochino più <ride> prima perché c'era un lottatore che veramente più nerd ricorderanno come si chiamava per bo- che sta anche a presser 3, che è, è, Booty è Booty Man. No, Bud- no, Budiman, no, no, no. <ride> era coso, era... allora, esatto. No, <ride> andatelo a vedere, Adrian Adonis, lottatore che praticamente porta sul ring tutto quello che poteva essere l'icona gay dell'epoca sul ring della WWF, eh Adrian sì, LGBT. C'hai, c'hai no, pure no. il
1: poster a casa, no? Vicino a quello di Calimero.
0: No,
2: c'ho il tatuaggio, spagli... c'ho il tatuaggio, <ride> direttamente. <ride> sulla chiappa, sì.
0: Eh, ma sbaglio, o oh, Adrian Atonis è il protagonista della, eh, della storia che ci raccontò Luke the Bushwalkers, eh, che lui aveva le codine, eh. no, c'eva le treccine. c'era tutto questo, sai che non me lo ricordo perché no, ma, temporalmente lui, no? la teoria di So
1: Giant, ma quella
0: eh, eh, no lo so che se è lui. lui.
2: Eh, perché lui viene prima, Adrian Atonis, cioè lui finisce nell'87, finisce la carriera, tanto è vero che lui era un bel fisico prima, dopodiché diventa obeso, si lascia andare fa un po' fisicamente il declino di Dusty Rhodes, sostanzialmente quello succede, e invece Bushwackers a quell'epoca lottava in un'altra federazione quindi forse no, però possiamo andarlo a ripescare perché comunque noi abbiamo, lo ricordiamo, ho fatto una bella intervista a Luke e Bushwackers, trovate tutto chiaramente sulla nostra pagina YouTube, piuttosto che sulla pagina Facebook, di in Telling Stories quindi i curiosi eh, che vogliono andarsi a vedere pure qualche dichiarazione dei lottatori dell'epoca, noi li abbiamo contattati. Due, cioè, quello anni.
0: che per noi ha fatto l'Alzheimer, voi lo potete evitare andando direttamente sul nostro canale YouTube. Esatto. Tra l'altro, scusate, tornando a questa
1: domanda, Anidoro, abbiamo citato il 92, e poi ci arriveremo perché a me quello che ha segnato chiaramente sono i big four del 92 che sono veramente pazzeschi pazzeschi come come qualità come storyline e ne parleremo chiaramente ma io pazzeschi. guarda Vince ti posso dire ah, una pazzeschi.
2: cosa vai, no, vai.
1: Rimette, visto che eh, diciamo nel 92
2: è l'anno del maestro Froran cioè lui il 92 è proprio non le ragazze se ne hanno ancora più scordate di prima e quindi nel 92 <ride> lui si dedica interamente al wrestling cioè dedica una vita a tutti i big four una vita di wrestling stare... Esatto, nel frattempo sta a casa tra un Big Four e l'altro. Gli vogliamo mettere il 92 a Wembley, l'edizione eh, forse più bella del, del sample. È che,
0: è che ti ho messo, è che ti ho messo.
1: Ti ho messo. Mm-hmm. guarda, questo main event di SummerSlam 92,
0: pazzesco tra l'altro. Perché a- poi... Allora, questo l'inizio dell'incontro, peraltro, fa, anche qua fa venire fuori tutta uh, la qualità dei deve in oggetto, no? perché poi ne abbiamo parlato pure nelle altre puntate del podcast, British Bulldog in Giappone British Bulldogs con Dynamite Kid molto tecnici eh, grandi incontri no? a livelli molto alti art che te lo dico a fare e questo l'inizio di questo incontro è veramente frizzante eh? si sì,
2: sì, Hart, British si si ricordiamolo due face era dei tempi di Warrior contro Hogan che non si vedevano in un main event due face che si affrontavano e qui tra l'altro Poi... a casa di un di un inglese no? c'era cioè esatto. British Bulldogs esatto. da Leeds e qui insomma siamo a Wembley quindi peraltro scusate per se mi
0: interrompo grande eh, diciamo eh, punto di rottura rispetto alla tradizione della WWF, WWE di Vince McMahon qui British Bulldog gioca in casa e storicamente il wrestler di casa perde eh sì per quello allora, che è venuto sì. Sì.
1: Sì, sì poi fatto era un, un aspetto commerciale che, che poi negli anni poi più avanti un qualcosa che ha seguito Vince McMahon quindi il wrestling si stava sviluppando appunto sul mercato eh, inglese, eh, british quindi decise appunto di spostare per la prima volta credo un un pay per view in Inghilterra quindi all'estero, fuori dagli Stati Uniti io credo tra l'altro che non, non ho mai visto altri pay per view Fuori dagli Stati Uniti eh. credo che sia l'unico che io ricordo, poi magari dico delle cazzate. No, ma poi ce m- n'è m- stato qualcuno in Canada forse? Sì, dopo, chiaramente,
0: ah, sì. Meno, ah,
2: beh sì, la, in Canada lo Skydom il WrestleMania 6. No, però qua, m- guarda aggiungo una cosa. Per, eh, per appoggiare quello che avete detto, che eh, talmente è, diciamo, innovativa la cosa di come proprio è, è impostato un pay per view. Siamo in Europa e già in Canada più o meno dai sei al confine, no? Sì, esatto. Stati Uniti, quindi è già un sì, po' farlo, sì. sei in casa. Ma qui ragazzi, questo ci fa capire, questo incontro, l'importanza che aveva negli anni 90 il titolo intercontinentale. C'è un titolo che oggi è mondezza, cioè un, proprio un abisaito dei titoli. Qui addirittura è il main event di un pay per view, di un big four, è per il titolo intercontinentale. Pensate all'epoca quanto questo titolo contasse, no? Beh, poi l'abbiamo visto chi era stato campione prima: Ultimate Warrior, esatto, Man.
1: Bravo,
0: esatto. Okay. Eh, eh, ma- di- sì, Razor Raman forse è proprio al limite della, diciamo, del nostro periodo di competenza. Eh sì, Razor Io sostengo The Bad Ga. La grande massimo rispetto, ma numero uno assolutamente.
1: Questo match, tra l'altro, non, non ne abbiamo parlato, interessante perché nella vita reale British Bulldog era sposato con la sorella di Bretagne. Guarda che far... Giustissimo. Quindi qua c'era un legame di sangue proprio, no? Esatto, che tra l'altro era, era lì su... Era
0: sfruttato anche in regia sì. questo, guarda, ecco, ecco. Guarda. Diana... Cioè, Volevano mia...
1: un po'
2: renderla Miss Elizabeth del... Del pay-per-view non ci sono riusciti, anche perché lei era vestita in un modo indecente, c'era un rennino, cioè una roba imbarazzante. No, non fare,
0: fare body-shaming, Luca. No, ecco, no, io parlo Quello solo Luca. insomma. So. A me
1: piace un sacco, tra l'altro c'era pure Steven Seagal in un film, sai quella con le Ghirlande lì, fantastica. Il tuo attore preferito, Steven Seagal. <ride> Assolutamente, parlando di attori importanti e di film di livello. E... Che no, no. in
0: alto mare sei impazzito. Quando
1: è, uscito. Sì, quando è uscita dalla torta, quella lì <ride> <ride> fantastico.
0: fantastico. Io quello che faceva, quello che faceva il dirottatore della, della nave il capo di quelli là, <ride> ero convinto all'epoca che fosse Di Piper. No, era Tommy Lee Jones. Se non dico una cazzata eh, però, è, però, è, però era sì. analogo perché aveva il giubbotto di pelle, sti capelli un po' lunghi, sì, sì, eh, e, sì. e io, nella pazzia de, di bambino, dicevo che era Radi Piper, dovevo wrestling
1: comunque. Comunque, oltre, a, oltre al wrestling anni '80-90, abbiamo una cultura di film di merda che è allucinante.
2: Sì. Eh? Oh, ma ragazzi, Radi Piper, per esempio, Radi Piper ha fatto tantissimi film in oh, Giappone e 90. si
0: vivono. Ragazzi, essi vivono la scazzottata più lunga della storia del cinema.
2: Sì, al netto di, sì, sì fuori dal ring, sì. Al netto di Rocky no. 1 e Rocky 2, ma quella era sul ring come scazzottata. Quindi. Comunque quella no, sì, era
0: scazzottata.
2: Che... Beh, sì, no. ho anche quella di Rocky 6, no? Con chi cacchio era il, il suo adepto? Bill Gun di cognome, come si chiamava lui? Tommy Gunn. Tommy Gunn, to- Gun, Gun. quella scazzottata su strada. Guardate lei, addirittura la la cam dedicata no? su di lei no?
1: picture
0: in picture, come la formula
1: 1 esatto, tra l'altro l'ho vista di recente quella, la tipa porca miseria, è diventata un scesso galattico eh.
2: Eh, un po' come tante donne diciamo del nord, no? sia nord Europa o Canada, eccetera purtroppo c'è un discorso di, di invecchiamento che è diverso insomma, rispetto alle donne latine eh,
1: questo fa parte Invece, di DNA il parlando eh, di anche di, di eredità, il British Bulldog uh, ovviamente ha un figlio e una figlia e il figlio lotta uh, è un wrestler in, uh, in divisioni indie, quindi credo che sia nella MLE, MLW, mi sembra, qualcosa del genere, è un,
2: un bel mostro diciamo. Tanto ci viene detto quanta saggezza, non so esattamente a quale... Riferimento... Vorrei, capire riferi...
0: eh, vorrei capire riferito a esatto. cosa a ah, sì, femminile,
2: sì. sicuramente sì, sarà riferimento: che commento, sì,
1: sicuro: sì, sì. certo questo, questo, questo match, se non ricordo male, era un match voluto anche da Bret Hart. Che lui faceva parte di quelli che dava anche spunto a, appunto, a Vince McMahon per le storyline, e, e un po' i vari script dei match. e e lui sostanzialmente alcuni match non voleva perderli con la la mossa dell'avversario quindi vedremo anche come finisce il match però eh, abbastanza interessante anche questo dell'influenza di di alcuni wrestler all'interno delle sceneggiature eh, della WWF
2: era sull'invecchiamento sì, no. delle donne il commento, ma l'hanno eh, intuito insomma. Vabbè.
1: Non avevo dubbi. E sì. Sì, beh,
2: qui non siamo all'epoca delle divas del wrestling, queste che si rifà
0: silicone, sì. roba del genere, non... no? Era tutto una... al limite. Trucchi pesanti, vestiti. Probabilmente, posso dire che eh, la curiosità,
2: ditemi voi, eh, se, mh, è solo la mia: il recente scandalo di Vince McMahon. No? Quindi, per noi, Vince McMahon è quello che raccontiamo qui, e anche quello che è oggi questo scandalo di, di questa collaboratrice che lui ha pagato per non parlare della sua relazione no? eh, con lei ma secondo voi come la, Cioè chi immaginate sostanzialmente come figura di collaboratrice io immagino tipo una divas qualcosa di allucinante no? non avete fantasticato ah. voi su sta cosa di questo scandalo adesso
0: no ah. io ho semplicemente archiviato la cosa come al netto di tutte diciamo i i discorsi etici professionali posto di lavoro tu sei il capo dei capi quindi dovresti avere comunque un certo tipo di atteggiamento nei confronti dei dipendenti però ragazzi cioè, siamo male. non stiamo scoprendo nulla cioè, mo, no però mi mi
2: intrippava eh. la cosa di quando è successo questa cosa comunque Vince McMahon ha un'età un po berlusconianamente immaginavo tipo questa che Tipo, sì, avrà avuto vent'anni esatto. Infatti, una, una serie di interrogativi. Però il mondo del wrestling
0: è scosso no? adesso da questa cosa. Da questo scandalo, e, ma sì. Tipo. Ma era come quando Florian all'epoca sua faceva entrare gli stagisti. Capito? <ride> <Ci> <ride> ce n'era uno che aspettava, faceva di tutto e di più. per ne <ride> ricordo, per... guarda,
1: non so se no, <ride> pre- presenti esclusi, no? Immagino, chiaro, uh, certo, eh, certo chiaro. <ride> faceva cadere se sette la penna
0: <ride> eh, oh. che cazzari che siete ragazzi Dio, qua
1: 92 no. scusate è comunque è eh, passato questo... no, il, il momento è passato il momento
0: hanno centrato
2: tutto il tema della puntata le pubblicità lo possiamo dire Guarda, eh, di ringrazio senso. proprio i pubblicità di non dobbiamo togliere sì gli algoritmi sono veramente 100% centro stasera
0: Comunque, aspetta, c'ho, c'ho, c'ho dei commenti, c'è anche Daniele che salutiamo.
2: No, ah, come no, Daniele Grande
0: eh, ha è grande. Per... Ah, pensavo, sì, pensavo eh. io. No, io...
2: no, Vince. No, beh, anche tu sicuramente. Però no, sicuramente che, è vero,
1: che è vero, che è vero. Pensavo che conosceva la storia dello stagista. No, no, no invece no, è no, di
2: Vince. No, è vero che Missy McMahon ha fatto, gi- chiamiamola gioventù, o, o non in senilità, ha fatto molto di peggio. Al di là poi delle storyline che creava con le varie Divas, perché poi. Ma sì, ma ragazzi, cioè, come cioè, cazzo All'epoca stessi? si poteva giocare no, su questo, no? Eh, però ma
1: come si fa, eh, voglio dire, ora non ecco, più. Divas in mezzo a Miss Elizabeth e quant'altro. Voglio dire, come si fa a resistere. No, però volevo, far notare, di Vince, eh, proprio era volevo far
0: notare il livello della mia reputazione online comunque
1: nei commenti. Ma sempre tu, ma vedi che la, la storia dello stagista la conoscono tutti.
0: Eh, eh lo so, ah, tu c'hai scritto pure un libro, Frank, Ancora ci prendi i diritti, da sta esatto. Il, il mio stagista. Lo stagista Jobber, potrei. Lo, lo questo
2: stag... avrebbe
1: un titolo di un, uh, un filogio erotico. Eh, no, vabbè, basta.
2: Avete visto un gradino oltre quello che avevo provato a solo a accennare, però purtroppo non, non avevate Vai, capito. Vabbè, torniamo alle cose serie. Allora. Potrebbe essere l'ultima puntata dopo questo, quindi comunque assi, siamo arrivati a due, eh, degno estremamente no, no, orgoglioso se uno
0: ci fa un film lo chiama così cioè, fa proprio i numeri
2: no vedrà che esiste sicuramente oh, Esisterà oh, con l'unità di federazione inferiore guardate qui ragazzi che
0: roba guarda che, mossa, guarda che mossa questo
2: è un incontro per essere il 92 di un'intensità oh. spaventosa ragazzi questi non si sono fermati un attimo titolo oh, intercontinentale Guarda cosa hanno. Cioè,
1: La trovato
2: l'altro in, rischio infortunio praticamente no, bellissimo
1: bellissimo, bellissimo Poi, come fatto il ring è pazzesco, anche il fuori, fuori sì, ring.
2: Sì. Vabbè, lei teatralmente pessima, perché comunque ha due espressioni, praticamente. Però.
0: Cioè, è come Stanis: Basito, e Beh, bravo, quella, esatto. l'altra
2: F4 sì, 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 F4, sì.
0: Ma scusate,
2: sì.
1: qua, qua vediamo questo match. Ma se mi 92. È comunque un bellissimo pay per view. Non so se io ad esempio, non so voi, ho in mente l'ingresso dei Legion of Doom a SummerSlam 92. Eh, inizio no?
2: Fanno l'opening contest loro a SummerSlam 92. Esatto, sbaglio, quando non... entrano
1: che si sente, uh, rush, e entrano con le Harley. Cazzo, ragazzi, brividi. Eh,
2: sì, Lì, sì, sì beh, erano diciamo che enere. nel panorama dei tech team era, era tanta roba al 92 eh, ma loro erano al top perché erano crollati i demolition e loro hanno preso il posto no, nel, nel cuore del pubblico
0: eh sì ma guarda la, comunque, la grande comunque... differenza
2: è questa su, diciamo ah, sull'intercontinentale che personaggi i tech team rispetto ad oggi guarda che c'era nel 92 e eh. cosa c'hai oggi cioè, oggi si esaltano per Riddle e Orton che per carità ci può stare ma insomma cioè,
0: dai fai la polemica falla, ah, l'invasione, cazzo, di cioè, falla sono... l'invasione ma cioè questi ma ci avevamo
2: i money inc i money inc teddy biazi il grande microtondo tra l'altro convirci la ah,
0: quindi anche tratti di razzismo cazzo. Cazzo. Ah, boys.
2: coppie vere, cioè non coppie improvvisate di lottatori singoli che per esigenza di palinsesto, per stare lontano da alcuni titoli li accoppiano così perché al pubblico piacciono gli ma sì, che, coppie che hanno fatto 5 anni di carriera sul ring capisci, sempre uniti, questo è il discorso e la differenza è questa stasera, l'abbiamo vista, il titolo intercontinentale cos'era eh, nel 90 e cos'è oggi e i tech team cos'era una volta e cos'era oggi dove vediamo ste fiamme per il tech team improvvisato che peraltro io adoro perché tra l'altro Riddle è uno dei lottatori preferiti di mia figlia quindi io non posso assolutamente toccarlo però sì insomma, ma non ti cioè, puoi ammorbidire
0: per, per questioni personali
2: no è vero è vero ammetto infatti devo comunque mantenere delle distanze ma comunque eh, il tech team è un'altra cosa Era una c'è raccoglie. un'altra
0: c'è un'altra domanda se potessi organizzare una summer slum tornando indietro nel tempo chi scelesse di fa sfidare un triple sì, threat match
2: di... tra noi tre io ovviamente perderei no.
0: <ride> dovrei farlo <ride> pure...
2: tipo con Oldsbard senza squalifiche potrei
1: vincere con qualche alleanza dovremmo fare chi tra... scegliereste di, di far
0: resuscitare pure perché sono morti tutti eh sì infatti eh no ma
1: praticamente li abbiamo, insomma sì, li abbiamo visti tutti i in match interessanti wrestler che ci piacevano ma tra l'altro qua abbiamo parlato di, di, di grandi match grandi incontri poi abbiamo visto anche un po' di schifezze però che hanno fatto un po' di folklore perché quello che ci piaceva anche negli anni 90 e 80 erano anche i match non particolarmente interessanti però alla fine che un qualcosa. Adesso mi avete che fatto venire sono... in mente Virgil, vi ricordate appunto parlando di Summerslam 92, Virgil contro Nelis? No, ma eh, Neils, ve lo ricordo. Come? no? Neils. Abbiamo la... parlato di cancro.
0: Il è, è il grande, cazzo. è il grande maggiordomo del principe di Bel Air, Nails. Che ci imbarazzate, però, cazzo. Sì. Di...
1: Signorino William.
2: La voce <ride> era incredibile di Neils. Comunque, sì, diciamo che un, la domanda era, secondo me, è stata sottovalutata perché effettivamente c'è un incontro, ragazzi. Mettiamola a SummerSlam, giustamente la domanda parla di SummerSlam quindi in, inventiamoci un main event che non c'è stato nella classic era quale poteva essere? Perché la domanda c'ha un bel perché. Voi non avete una combinazione di lottatori tipo oh, un, salutiamo un, un la, Ultimate Warrior contro W-A. Bret Art, per esempio, Dai, sì. Ultimate Ho Warrior contro Bret Art un main event, oppure mm, oppure un, un bel match
1: Owen e... Art.
2: Vabbè, Owen Hart per me è già troppo, io per me Owen art non è già, anche se chiaramente il lottatore, guarda, lo metto tra i primi 15 proprio 15-20 della storia 94, del Rey 94
1: Novantaquattro, 94 stati appunto il fratello nella Steel Cage Match. Sì, grande,
2: però qui grande. le dobbiamo inventare uno noi, cioè questa è la, la, la cosa la domanda che mi piace, cioè
1: ce l'avete voi un Dream
2: Match di quell'epoca? Che ne so, Nein. Andre Giant...
1: Andre contro... Giant o Bret cosa viene fuori? Non
2: allora, Andre Gi- contro, contro Bret io, io l'ho visto ragazzi l'ho visto sì. perché è stato l'ho visto a Milano al Paladro Sardi pensate che roba e si sono incontrati anche se chiaramente era una show una roba così eppure l'ho visto ed è stato un bel incontro ma stradominato da Andre Giant ovviamente perché eh, era un perché... Brett Art a inizio carriera solistica ah, quindi, era quindi un esiste un jobber. Io dico proprio un cacchio di incontro ragazzi che non è potuto avvenire. Cioè, andrebbe Giant British Bulldog dove ci poteva stare, per esempio. un eh, singolo, ma che so, un dream match, c- secondo me ci sta uno strafigo che non, non stiamo valutando.
1: Qua ci chiedono l'88, 88 ne abbiamo parlato che è il primo SummerSlam. Sì, tra l'altro IWA
2: 2016, spero sia la IWA che noi abbiamo seguito
0: la grande scuola
2: di wrestling di Frosinone che ci stiamo facendo tutti i loro show al Palladolino.
1: Parlando di questo sabato eh, c'è un evento a a Pero di wrestling eh, con la la Sunrise Wrestling, eh, non mi ricordo esattamente la, la divisione quindi appero alle cinque e mezza magari mi, chi viene magari mi trovate lì probabilmente al bar ma mi trovate lì eh, non viene ah, un saluto a Diego il press della, dell'IWA
2: abbiamo visto Diego. anche che è intervenuto a fine spettacolo me lo sono potuto nel, contro, no, la, per il rematch di settembre a Barcellona complimenti perché secondo me e lo dico non perché ci sia adesso Diego eh, lo dico proprio spassionatamente i loro show hanno qualcosa in più cioè vederti uno, uno uno show loro proprio i lottatori hanno quel qualcosa cioè sul ring ci mettono più di quello che può mettere un lottatore normale cioè ti parlo di, di, di gimmick ti parlo di ma proprio anche di livello tecnico quanto sono saliti ci sono veramente gli di atleti secondo me che hanno un bel futuro davanti quindi voglio spendere bene abbiamo parlato
0: ne abbiamo parlato sì. anche noi in, in altre puntate precedentemente a prescindere dal fatto che adesso ci fosse Diego e salutiamo. però no, no ma è proprio in un mondo di wrestling Siamo stati... Di... Loro sono... Io, per lo, io andrei lo... a vedere loro. Cioè non... Io l'ho già detto, quelli... lo... ti ricordi, la... era un'altra puntata, due o tre puntate fa, sì. siamo andati, eh, diciamo, eh, non pienamente coscienti no, di quello che, che, che poi avremmo visto, perché ovviamente ci stiamo riavvicinando in quest'ultimo periodo. Non e cosci- Io sono no. rimasto piace Piacevolmente non coscienti, anche peraltro, certo esatto. Col... Piacevolmente, piacevolmente colpito veramente. Cioè, durante tutto lo show è stato sempre assolutamente sì. catching da seguire, assolutamente veramente. veramente
1: no, poi anche Non, non dimentichiamo,
0: ci dimentichiamo, Siamo andati con i bambini, no? E si divertiti ah, anche loro, sì, sì. ma sì, hanno personaggi più. seri.
2: Ma poi fanno anche l'ultimo, l'ultimo evento che c'è stato. Belli, belli incontri c'è cioè, c'è stato senza volto sul ring ragazzi c'è cioè, comunque lottatori pure che hanno un, un pedigree niente male l'ultimo spettacolo veramente tanta roba quindi complimenti a loro e mi auguro tra l'altro me li andrò a seguire anche adesso a provincia di Frosinone credo a Fontana Liri forse faranno un evento io ho già prenotato al pub in prima fila ovviamente conosco il proprietario del pub tu dici ma sei di Roma eh, però vedi l'alcolismo porta anche a conoscere no? Tutti i pub in tutto il Lazio quindi Conoscendo quel, quel pub lì mi sono già prenotato il mio tavolo in prima fila a Bordoring per luglio, quindi li seguirò sempre e ripeto mi piace proprio lo spirito con cui è costruita la federazione. Adesso basta perché è una sviolinata incredibile. Ma... Secondo sì, me ci no, no, sta... Smetto
0: ecco. di fare queste, queste leccate di culo, possiamo andare avanti. Sì, infatti, no, no, paghiamo eh, regolarmente
2: i eh, biglietti, eh, si può dire questo. No, no non, cioè, certo, non no, no, non... sì.
0: paghiamo anche le birre, peraltro. Insomma. Il 50% su, esatto Cazzo, tutto questo. No, che... so,
2: questi ragazzi vanno avanti da 20 minuti: eh, Bret Hart e British Bulldog.
1: Qui siamo veramente un no, po'? So, hai anche visto il, il suplex di British Bulldog quando faceva questa... scusami, il suplex <ride>
2: <ride> che ogni dovete il sapere che cibo. ogni
1: ogni puntata Cazzo. dopo un'ora
2: al mezzo
0: floran ci tira fuori la chicca in inglese. Eh no, live. La cento, la cento allora, noi ce, ce, ce la ne abbiamo tre la una, è, vabbè, la più, quella a me piace di più è Team. è proprio è brand poi yeah. Sum Slam è la seconda eh? e adesso Suplex, eh. Suplex io purtroppo
2: sono rimasto rapito da quella della, dell'ultima puntata che era Side Justice purtroppo lì sono <ride> Side Justice mi ha, mi ha colpito è la numero uno eh, non di per
1: averlo, per... averlo detto dopo aver bevuto interamente la bottiglia di champagne sì, Probabilmente era
2: questo sì. è il motivo. Comunque, ragazzi, ah. vi faccio una richiesta perché siamo. Abbiamo passato l'ora di live. Lo sapete, noi sì. assaggiamo e poi dopo un'ora iniziamo a capire che è il caso di, di iniziare? No, anche a tirare indietro un po' i ranghi. però qua eh, vi faccio una richiesta: dopo questo incontro, che comunque sta volgendo al termine, mi fate vedere Vince dove sta RG al volo. Un, un incontro che secondo me credo sia della SummerSlam 92 o qualcosa di simile. Un gimmick match che incarna lo spirito del Rest in Telling Stories, che è The Mountie contro Big Boss Man, dove 91. chi perde 91, 91, 91, 91. giusto?
1: Sì, ah, sì, sì. Lo ricordo sì, no, sì, bene, sai che io, una passione. Ah, cioè, me, lo, il... me lo stai mettendo il...
2: al volo, me lo stai cercando già. Cioè, abbiamo saltato sì. Bret Hart contro. No, sì, sì, sì. No ah sì, cioè sì, sì. non vediamo il finale vabbè, eh, No, grazie. vabbè, lo sapete come finisce eh, è stato successo vent'anni Vince... fa infatti, se no andatevela yeah. a vedere giustamente no. eh, ecco, mazza, me l'hai trovato al volo grande, Cos'è una sintesi però oh. vedo un incontro iniziato sì, questo, questo è perché è... la passione di Fran
0: per le guardie eh, e esatto, per non i non
2: c'era Nails qui ma c'era questo incontro con un una, è... una, una stipulazione vabbè. speciale no Vince, chi, chi me la ricorda oh. <ride> che è un jail allora, match, praticamente
1: lì era all'epoca che ci piaceva tantissimo queste, queste gimmick eh, di, di wrestler che avevano un mestiere quindi c'era il big whistle man che era una guardia carceraria
2: The guardia Mount, cattiva
1: cioè che prende per, per il culo le
2: guardie americane che per un limite di velocità ti, ti picchiavano esatto. no? quindi c'è grande tema sociale qui
1: The Mounty che era praticamente cos'era il una specie di poliziotto canadese, non mi ricordo esattamente eh sì, il sì, sì, poliziotto
2: cos'è della, della foresta canadese, no? ah, questi,
1: Esatto, che, che forse se mi ricordo un'altra cosa che a me piaceva tantissimo, ne abbiamo già parlato, erano le vignette. Le vignette di, di questi wrestler che si presentavano e lui stava sempre sul suo cavallo the mountain nelle foreste mm. canadesi. Quindi, questo, allora, la, la, la stipulazione di questo match era perdeva si faceva una notte in carcere e come vedete qua il Big Boss Man vince il match e porta direttamente la il... sì. poi ragazzi era...
2: scusate eh, ma poi noi eravamo, eravamo in genere ma col senno di poi giusto ma poteva perdere Big Boss Man e farsi una notte di carcere cioè sarebbe finita la gimmick di Big Boss Man no?
1: ma infatti È ma, ma guardate era bellissima questa, questa storyline sì. quindi portano The Mounty che era uno dei fratelli Rougeau, quindi cambio gimmick. Sì,
2: sì come dice Diego, sì, era Jacques Rougeau questo, il esatto. fratello
1: Rougeau. Esatto, Tato adesso ha una, anche una scuola di wrestling in Quebec, per chi lo segue su, su Facebook. La cosa bella è che poi adesso lo portano una specie di, di furgoncino e lui urlava «I am the mountain, I am the mountain, e poi entra direttamente in caccia. Oh, scusa, di... cosa urlava? I am the mountain, I'm the mountain, con una certa autorità, cento...
0: no? Questa questa tra Campione e facciamo, vogliamo. Quindi
2: scusate, qui c'è un percorso, vedete, guardate quanto anche le telecamere che girano gli e... spogliatoi, eccetera, cioè questo era già tutto esisteva 30 anni fa. Ma vog, vorrei capire il passaggio dal carcere al, all'arena del ring, quant'è, cioè, 20, cioè c'era un carcere nell'arena o adesso quanta strada no. fanno sul furgoncino? No, lo
1: porta, e poi arriva lì in carcere... E fanno sì. e prendono le impronte, è proprio una cosa ufficiale. Fantastico, e lui si, si fa bene. la notte gridando tutta la notte, I am the mountain! No, poi
2: altro. i poliziotti veri questi, chi può dirlo? <ride> no, assolutamente No,
1: dai, i dei village people questi. Dai, sì, infatti,
2: dai, devono essere noi questi. <ride> Che no, si eh, parte, so. dopodiché si ricollegano dopo spero, perché se tipo da 30 secondi c'è un... arriva in carcere oh, no, sì. Dai, si ricollegano l'arca. no, dopo. no, sì, qua finiva eh. spero che il video a sto punto faccia il salto oh, poi, poi va avanti e, sì.
1: slam e lo ricollegano no, praticamente no. mentre sta in, in carcere Beh, è un sì. momento fantastico ma poi voi ne avete altri di questi momenti Perché io, io qualcosa ce l'ho però sono i match fuori, vai. non sono i main event però tipo un Giant Gonzalez contro Undertaker se lo ricordo ah,
0: per parlare delle, delle schifezze quindi
1: esatto schifezze sì, di match è, nostra,
0: è un po' trash una, sti,
1: una stipulazione un po' particolare il Rest in Peace match con Fassi. l'Undertaker che, che, che vince appunto contro Giant Gonzalez che, che mette la corona lì
0: con i fiori Vicino a Gian Gonzalez, guarda, lo metto già vicino alla fine perché proprio ti giuro mi fa schifo. Ma no, eh, no,
1: era imbarazzante. Gian Gonzalez, veramente un wrestler imbarazzante. Tra l'altro, la qualità di... è
0: Vabbè,
1: imbarazzante,
2: eh, ragà. Eh, parliamo comunque di quei lottatori che, che ci devono stare perché questo è un ex giocatore di, di basket della nazionale argentina. Lui
1: esatto, però due qua metti, ci sta due.
2: Sta il personaggio grande, tanto vero che ha fatto la carriera che doveva fare, cioè, campato tre
1: per più. Sì. Cristiano si sì,
0: lentissimo. Ah, questo era ah, sì, sì, no,
1: dopo un, un, un WrestleMania al appunto al Cesar Pelas, dove, ah, dove? Okay. <ride> un'altra, un'altra. Non so, è. Dopo Pen- un'ora è fatto, è fatto. Palace, ho detto Pelas, non so. Eh, bravo, dai,
2: andiamo avanti. Eh, andiamo
1: le spettatrici
2: avanti. non ti perdoneranno per questo. Le numerose spettatrici di, Infatti, di tutte, di tutte di le tue storie. fan.
1: Ma cazzo, ma ce n'è una almeno, e ora.
2: Oh, è te sapere. l'ho
0: detto prima: c'era
1: Rigio Assassin's
2: eh ma c'era all'inizio un'ora fa c'era Adesso no vediamo... sì certo poi tutte le cazzate di Florida
0: è un po' collegata dopo sì, un minuto vedo show...
2: è passato un messaggio al volo che ho visto Besson Booker a allora, Besson Booker parliamo di un top uh, wrestler Besson Booker che sfora un filo il nostro concetto di wrestling temporale però Besson Booker è tanta roba
1: ma è quello che scoreggiava, giusto?
2: che mangiava anche sicuramente anche se nel, <ride> nel sonoro non si sentia però mangiava dei polli prima di mangiare, so, prima di lottare insomma. Un bello, un bello schifo di lottatore che io amo che noi, ripeto il nostro spirito è amare mid Carter. possibilmente trash Assolutamente. ecco, e dice
0: l'aria ci sta ancora, incredibile quindi c'è,
2: c'è un pubblico femminile Floran, ebbene, bene sì quindi, c'è un pubblico femminile con... bene.
1: Dai, sentiamo... Sì, no, no, no. sentiamo?
0: Non
2: Attenzione, che, che hai messo qui, Vince? Che è partito? Vedo un taker bello come il sole, giovane, tifoso... Eh, un no, questo è tifoso una
0: donna, non so, okay.
2: cioè, un Jobber, no, questo momento.
0: non ha... No, è PJ Walker, sì, vabbè. Questo è no, sempre perché dobbiamo fare la puntata no. sui Jobber, capito? No, ma c'è... Guardate, c'è... allora, per chiudere, vi metto una bella carrellata 93,
2: ah eccoci ci imbeviamo di roba Messo... no
0: una, una puntata Messo... su
2: Questo jobber sarebbe che... bella farla però non tanto sui jobber di eh, Dascalica, ma proprio su quello che significa anche nella vita essere un jobber una e vita
0: una significa. vita da jobber esatto poi vorrei, là, che cosa vorresti cavare una vita da blau essere... jobber esatto <ride> sì, perché quello sarà il finale e lo
1: stagista <ride> <ride> cazzo ben ben bigolo IRS. oh one two three kid <ride> qui, poveraccio eh. porca Don, the three
2: Clown, clown. So, qui vedete nuovi personaggi nuovi gimmick guardate come era cambiato tutto no? Jerry's Ray, King, Ray King,
0: King Lord Runner. Jerry King Lore con le Caralho, fasciature
1: cazzo, pezzente, dopo dio. The King of the Ring
2: <ride>
1: Shawn no, Michaels
2: Mr. Perfect, Diesel oh, Ludwig
1: Borg cazzo <ride>
2: Nicolata, sì, la finlandese eh, io finlandese. che amo il trash, mi piaceva più l'avversario che era Mad Moon, qualcosa del genere. Quell'avversario. Avete visto che cacchio di costume c'aveva quello? Vabbè, comunque sì, sì. premio gimmick più brutta è la, quella del Jan Gonzalez che ha il costume con i peli sopra
0: oh, è l'ex mio... Luger, il mito di Luca. Eh,
2: esatto adesso, adesso mi, mi piacciono i puli. Adesso mi disconnetto. No, ma mi, mi fai un, un no, beh, ormai è andato il video, volevo fare un fermo immagine sulla, sul costume del Giannian Gonzales, ragazzi.
0: No, era orribile. Ragazzi, cioè, una roba, fa...
2: cioè, eh, cos'era eh, acrilico con un pelo sopra? E tra l'altro a SummerSlam con 90 gradi. Lui era no no, no?
0: no, era, no, era tutto, era tutto disegnato, non c'era vero sì. pelo. No, no, no c'era del no.
2: pelo, ma scherzi, era il pelo attaccato sopra, è quello che amo io
1: ma no era, era disegnato era disegnato oh, ragazzi secondo me non è disegnato eh, ragazzi, Ma ragazzi hanno preso il pelo di cosa di vacca eh... era un
2: pelo posticcio attaccato eh. al costume mi, mi mettete ma un no. video accanto di Jayan Gonzales lo vedete prego
0: ma no ma no, allora, che Pazzani ah, scusate di birre, birre. Birro birro quante birre scommettiamo
2: birro. su questa cosa? Ma no, una no.
0: cassa una cassa Anch'io. una cassa
2: di Raffo giusto? vai ah, sì. ok Secondo me, e posso sbagliare, però adesso sono curioso, voglio vedere se era era un pelo attaccato, guardate ma messo sopra così appiccicato, non era disegnato il pelo, ragazzi.
1: Cazzo, no, hai ragione. Ma che cazzo dici? No, aspetta, adesso me lo sono ricordato, però ne aveva due, due. Uno eh, c'era veramente, però non so di cos'era il pelo. Ma
2: questo non era oggetto di, di scommessa no? sì, vediamo sì, eh, sì, sta sì, caricando no. il video ragazzi voglio vedere ah, perché... e ci
1: siamo casati no, costum- no questo era disegnato però ne no. un altro no, 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 no,
2: io parlo e... dell'altro che c'era prima ha eh. sì. ragione Florana che questo era disegnato ma questo ci aveva disegnato i muscoli d'altronde pure sul cazzo so. uh, il video di prima c'era
1: qualcosa. Wrestlemania 93 probabilmente eh. ce l'aveva col pelo
2: io me lo ricordo perché era ghiacciato. Sì, 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 sì,
1: era WrestleMania 9 al Cisa Palace.
2: No, questo è WrestleMania 9, mi sa eh? questo sì. per immagine che vedi, forse era qualcos'altro. Vabbè, insomma, eh sì, ragazzi, possiamo, anche... Nera. possiamo anche lasciarci con questo grande interrogativo. eh, Non voglio adesso, eh, diciamo, concludere in bruttezza Siamo la puntata così con il pelo della
0: Rosales, sì. Però cioè, da che mondo è mondo? No. Bisogna fare chiarezza sul pelo, ragazzi. Beh, faremo un
2: post su Rest Interview Stories dove pubblicheremo chi ha ragione e chi no. E chiaramente io incasserò, pagherò questa cassa di birra. Scusate, eh, e, no, anche, no, perché... e anche l'origine
1: del pelo se possiamo avere qualche dettaglio. Però, se sono
0: vere entrambe non, non vince nessuno.
1: Vabbè, eh, c'è ma anche... Sono...
2: No contest, no, 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 che no, voi avete detto che non c'aveva il pelo attaccato Postriccio, no, io ma ho detto che sì, ho detto,
1: oh, cambiato nel senso, ho chiarito, sì. Vabbè, ragazzi, Beh, vedo comunque la cultura su,
2: questa, su, questa, finale... grande,
0: su questa grande domanda esistenziale, Ma possiamo, chiudere. possiamo chiudere, abbiamo visto, sì. abbiamo visto tante cose. Comunque tante cose, e abbiamo avuto l'occasione di ripassare anche tanti temi che poi alla fine sono sempre gli stessi. No? Quindi, le gimmick, i manager, le storyline l'organizzazione dei pay per view il pay per view e gli eventi partecipazione del pubblico il ruolo de, 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 diciamo dell'elemento di disturbo, il ruolo dell'arbitro abbiamo visto Gessi Ventura no? certo. e quindi insomma la, eh, tutto questo mix di spettacolo sport, atleti eh, cultura, perché poi alla fine la cultura americana era alla base del, del wrestling, perlomeno di quello di quell'epoca faceva questo cocktail vincente che a noi ci piaceva tanto e oggi ne abbiamo parlato rispetto a a SummerSlam quindi adesso voi che siete quelli bravi vi lascio la parola per chiudere ricordando prima a tutti gli amici che ci ascoltano di seguirci su Instagram, Facebook di iscriversi al canale YouTube noi ovviamente poi renderemo disponibili le, le puntate sia in video che in podcast sui nostri canali quindi aiutateci a far crescere un po' questa piccola realtà che si basa sul nulla però noi la portiamo avanti con grande con grande il nulla la portiamo avanti noi esatto esatto. come tutto quello che per me è niente quindi
2: un finale nichilista che forse peggiora il pelo di gian gonzalez secondo me se andiamo avanti altri 20 minuti possiamo scavare ancora di più ma
1: allora lascerei facciamo... per le prossime puntate il peggio sì, esatto, sì. ma, ma, ma noi, scusate noi ci, boh, non lo so se ce lo consentono ci rivediamo per la puntata 3 io vedremo, sinceramente sì. andrò in vacanza visto che è summer andrò a grattarmi un po' la pancia sulle spiagge mi ritroverete abbronzato come mai non lo so però e niente quindi dai vi ci rivediamo alla prossima puntata. Sì, sì, ragazzi, sì adesso. Dai,
2: vediamo se state che faremo, Vince, se magari ne facciamo pure una, magari in tech team insieme, vediamo un po' che succede. Infatti. Troveremo nuovi argomenti, ragazzi. Troveremo sempre Infatti. argomenti. E dai, veramente grazie per le domande, gli interventi di stasera, perché siete stati tanti, abbiamo interagito, ci fa piacere. E poi rispondere alle domande è sempre una figata, perché su queste sì, cose naturalmente... ci abbiamo...
0: Laddove aveste curiosità piuttosto che suggerimenti su temi o particolarità che volete che si affrontino, scriveteci sui nostri canali e noi ne prendiamo eh, di buon grado insomma atto. Quindi poi ne, ne parliamo sicuramente. Detto questo, Dai, ragazzi: io. vi auguro una buonanotte. Sono tutti e tutti. grazie ancora. Ragazzi. Ciao ragazzi, un'ora grazie. e mezza,
2: grazie. Bye bye.
0: alla prossima. Buonanotte.
1: Ciao Flora, ciao. Lo ciao.